0: Bonjour à tous. Un conflit armé, une guerre économique viennent rendre le marché des semi-conducteurs encore plus tendu qu'il ne l'était auparavant. On va décrypter ensemble quelle est cette crise qui touche les semi-conducteurs et euh, leur approvisionnement. Autre sujet dans Smart Tech aujourd'hui, ce sera l'alerte cyber, une façon de se mettre à jour un peu sur toutes ces précautions qu'il faut prendre quand on navigue dans le monde numérique. On verra aussi euh, quelles sont les arrestations qui ont eu lieu dans euh, le monde du cybercrime. Et puis, on on parlera du Web3 en fin d'émission pour regarder comment est-ce qu'on peut davantage féminiser ce nouveau secteur qui se développe. Mais avant toute chose, interview dans Tech. on va parler de la Coupe du Monde au Qatar et de ses applis espionnes. À la une de Smart Tech aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va parler de la crise géopolitique, véritablement, sur l'approvisionnement en semi-conducteurs, à savoir ces puces électroniques dont on a besoin cruellement aujourd'hui dans tous nos appareils électroniques. On va en parler avec Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous débattrez donc tout à l'heure de ce sujet. On va plutôt essayer de le décrypter d'ailleurs, hein, ce sujet de la, de la crise des puces électroniques, avec Christelle Hérémian, journaliste à la revue spécialisée électronique mais d'abord, nous allons écouter ensemble Ingrid Zollner qui va nous parler d'un sujet hautement d'actualité, la Coupe du Monde au Qatar qui est sous le feu des projecteurs du côté du monde numérique pour ces applications euh, espionnes. En tout cas, c'est comme ça qu'elles ont euh, été euh, désignées par euh, certains experts de la sécurité. Bonjour Ingrid. Bonjour Alexis. Je rappelle que vous êtes euh, membre du comité exécutif de Tetris. Tetris, c'est vraiment notre pépite française dans la cybersécurité. Un éditeur donc, de solutions contre le cyberespionnage, justement, euh, et euh, le cybersabotage. Est-ce que, déjà, dans ce contexte de Coupe du Monde, on est aujourd'hui dans un contexte à fort risque en matière de cybersécurité
1: Oui, clairement. Alors, contexte de Coupe du Monde, et même plus largement, tout le contexte dont on parlait au tout début, hein, euh, les tensions géopolitiques au sens large, font que, euh, d'un point de vue cybersécurité, il y a de gros enjeux en ce moment.
0: Ça ne fait qu'être croissant, donc, euh, dans, dans ce secteur. Exactement. Et alors, si je reviens à la Coupe du Monde, on attend euh, plus, plus d'un million de fans dans, dans cet événement. Et euh, bah, pour ce qui est des ressortissants français, en tout cas, on a l'autorité de protection des données personnelles, la CNIL, mmh. euh, qui a demandé euh, aux Français d'être particulièrement vigilants mmh. avant de se rendre euh, au Qatar. Parce que quand on arrive sur le sol, il faut installer deux applications. Or, ces applications peuvent être problématiques. Est-ce que vous les désigneriez, ces deux applications, comme des applications espionneuses
1: Alors, elles sont requises. En effet, elles sont étatiques ou fortement, comment dire, obligatoire, d'ailleurs rendu obligatoire par l'État. En effet, de là à dire qu'elles sont espionnes, c'est euh, compliqué, parce que cela impliquerait euh, d'accuser finalement euh, une nationalité, un État, de, de fait dire qu'il y a des missions d'espionnage derrière ces, ces deux applications. Ouais.
0: Ce qu'on qu peut dire quand même, c'est qu'au Qatar, on n'a pas du tout les mêmes règles de protection des données Exactement. personnelles qu'en Europe. Exactement. Donc,
1: ces applications ne sont pas régies par les mêmes règles qu'en Europe, clairement. C'est la raison pour laquelle l'ACNIL, mais d'autres pays aussi, hein, d'autres autorités similaires à l'ACNIL. En Allemagne ou également, oui. J'ai vu l'Irlande, j'ai vu l'Allemagne, j'ai vu euh, euh, pas mal de pays inciter à la prudence sur euh, les voyages dans certaines zones, mais, pas que le Qatar, euh, mais dans certaines zones. Et euh, là, en l'occurrence, la CNIL recommande hein, donc, de prendre un téléphone vierge, presque euh, à usage unique, pour, euh, pour ce voyage. Pourquoi Parce que ces apps euh, qui sont donc requises, l'une globalement pour le tracking. Traque... Déjà, ça
0: c'est un premier point quand même qui est assez original, hein, d'imposer à toute personne rentrant sur le sol qatari euh, de télécharger deux applications. Alors ça c'est plutôt assez une Alors, il y en a une, c'est pour euh, les identifier finalement comme des fans, euh, comme des supporters de, de la Coupe du Monde, ouais. c'est l'application Aya. Aya, et puis il y en a une autre euh, qui euh, gère le suivi de l'épidémie Covid-19. C'est ça.
1: Bon Dans le contexte actuel, le contexte sanitaire que l'on subit aussi depuis 2-3 ans, finalement... Imposer un suivi du Covid, notamment, ouais. euh, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Après, il y a des pays où on peut aller avec un justificatif papier. Ouais. Bon, il y a des pays où il faut absolument une app. Cette app, en l'occurrence, euh, pour celle que l'on doit installer pour le Qatar, effectivement, demande beaucoup d'accès à beaucoup de paramètres et de données personnelles qui sont présentes sur le téléphone, et ce, potentiellement de façon qui peuvent être jugées abusives. De Parce que pour manière, fonctionner,
0: envie elles monter. ont besoin de quoi ces applications Qu'est-ce qu'elles vont chercher comme information
1: En théorie pure,
0: pour une application Covid,
1: euh, c'est votre identité, de façon certaine votre identité, date de naissance, lieu de naissance probablement pour garantir vraiment votre identité, les preuves de vaccination ou de précédente contamination Covid, etc. Là, en l'occurrence, demandez l'accès à vos photos ou vos documents téléchargés sur le téléphone parce qu'effectivement un certificat de vaccination est un des documents présents potentiellement sur le téléphone mais du coup cela donne accès à l'ensemble du potentiellement à l'ensemble des documents du téléphone. Donc finalement une application en tout cas pour celle-là assez légitime sur l'usage dans le sens où contrôler l'épidémie est important, Bon, exiger de façon digitale d'exiger de façon application est un petit peu potentiellement pourrait être fait différemment mais qui à chaque fois, va un tout petit peu trop loin par rapport à ce que nous, en tout cas, en tant qu'Européens, on ressent comme étant potentiellement de l'espionnage.
0: Alors, euh, est-ce qu'on est, parce qu'on peut s'en inquiéter ou pas, en se disant bah, « Finalement, moi, je suis un supporter de foot, enfin, je ne suis pas très intéressant à espionner. » Oui, alors, c'est le gros... Euh... Est-ce que, est que nous sommes des cibles pour le cyberespionnage, nous,
1: chacun d'entre nous alors, On pense tous qu'on a, en, en tant que particulier, euh, et pour nos loisirs, en plus, euh, absolument aucun intérêt. C'est un euh, leurre complet. Euh, il faut pas, bien entendu, virer à la à la paranoïa. Néanmoins, euh, toutes nos données sont très intéressantes pour une certaine population qui euh, travaille dans euh, dans le dark web et qui euh, et qui manipule nos données. Euh, pourquoi Parce que ouais, euh, en quoi elles sont intéressantes En quoi elles sont intéressantes Par exemple, euh, euh, je n'ai pas encore ma place pour euh, la Coupe du Monde. Euh, bon, je, je, je voudrais vraiment y aller. Bizarrement, je reçois parce que parce que, parce que je m'intéresse au foot, parce que je consulte des choses sur, sur le foot, parce que peut-être j'ai des applications de jeux gratuites sur mon téléphone autour du foot, je reçois une notification qui me dit « billet gratuit, gagner un billet gratuit pour la Coupe du monde de foot ». Hyper tentant, bien entendu, si, si toutefois je suis dans la cible. Euh, je clique, et là on me demande mon nom, mon prénom et de, de mettre un mot de passe par exemple, c'est compliqué les mots de passe, donc je vais réutiliser un mot de passe que j'ai déjà mis ailleurs. Ce mot de passe que j'ai déjà mis ailleurs, finalement, cette application fausse qui prétend m'offrir quelque chose, euh, les gens qui sont derrière peuvent complètement récupérer ce mot de passe, le recroiser avec mon nom, mon prénom, se rendre compte que c'est le même mot de passe que celui que j'utilise pour un site marchand. Sur ce site marchand, j'avais enregistré ma carte bleue, ma carte bleue, etc., etc., etc. etc.
0: Donc, pas... Alors ça, c'est à des fins criminelles. Là, ce que vous me décrivez, c'est pour récupérer euh, des données euh, qui vont me permettre de réaliser des achats ou d'aller puiser dans des comptes en banque. Ça, c'est à des fins euh, criminelles. Le cyberespionnage, on l'imagine beaucoup plus euh, politique ou économique peut-être, mais pas uniquement pour voler des gens ou aller voler dans le porte-monnaie ou il les comptes effectivement
1: en banque il y a deux gros axes et qui parfois se mélangent euh, toute la dimension criminalité récupérer de l'argent ou extorquer les, des fonds sur des comptes personnels ou d'entreprises d'ailleurs et de l'autre côté récupérer des secrets d'entreprise j'utilisais l'exemple de euh, donc ma carte bleue sur mon site marchand ouais. et on récupérera ma carte bleue mais sur mon téléphone ou avec mon mot de passe que j'aurais donc rentré sur ce faux concours pour gagner une fausse place de foot mon mot de passe si ça se trouve, je l'aurais également utilisé pour ma messagerie professionnelle. Et donc, moi, je ne suis pas très intéressante, mmh. mais si je m'appelle, euh, je suis patron d'une grande entreprise et j'ai utilisé ce mot de passe ailleurs, euh, par exemple, il peut servir à accéder, euh, à rentrer dans les réseaux des entreprises.
0: Et donc, tout, euh, toutes ces, ces menaces euh, qui pèsent, euh sans être très bien identifiée, aujourd'hui, elle pèse sur chacun d'entre nous parce que potentiellement, on peut être le salarié ou la porte d'entrée à, à une entreprise. Et on voit euh, effectivement, comme c'est galopant hein, au niveau du cybercrime, tous ces rangs euh, Aujourd'hui, euh, par exemple, Tetris, on, on, vous êtes une pépite française parce que vous proposez un outil qui permet de lutter euh, contre ce cyberespionnage. Qu'est-ce qu'on a comme arme pour se protéger
1: en tant qu'individu, et même en tant que collaborateur d'ailleurs, hein, la première des règles, c'est de mettre à jour ces appareils. Pourquoi Parce que dans euh, le code de... On l'a encore eu hier, d'ailleurs, on a encore reçu, nous, une alerte en interne dans notre entreprise. Hein, mettez à jour votre iPhone si vous en avez un professionnellement. Mettez à jour Chrome et mettez à jour euh, encore une autre application Firefox de mémoire. Pourquoi Parce que le code avant la mise à jour, le code à hier matin, avant que je mette à jour mon ordinateur en quelque sorte, comportait potentiellement des failles qui avaient été relevées par des hackers éthique en l'occurrence, des gens éthiques qui avaient constaté qu'il y avait un trou, qu'il y avait une possibilité de rentrer dans le code de cette application et de finir potentiellement par accéder à nos réseaux d'entreprise,
0: etc. Et donc, donc ces hackers vont prévenir les éditeurs de logiciels Exactement. de la faille existante qui permet à chacun de la corriger. Exactement, donc les hackers éthiques. Oui. Maintenant, bien entendu, il
1: y a tous ceux de l'autre côté qui n'ont pas les mêmes intentions, qui auront auparavant constaté ou exploité la faille. Donc, c'est la raison pour laquelle, en tant que collaborateur ou particulier, en un, mettre à jour ses appareils, ouais. et en deux, selon, en tant qu'entreprise, bien entendu, une solution qui permet de détecter et bloquer les cyberattaques en temps réel, euh, c'est ce qu'on promeut, nous, et ce qu'on met en place chez Tetris, que ce soit d'ailleurs sur, euh, sur téléphone, puisqu'on parlait des téléphones au départ, ou sur les ordinateurs, les serveurs, les réseaux, etc. Pourquoi Parce qu'une attaque, ça va super vite à se déployer.
0: Comment est-ce que vous, parce que vous êtes spécialisé dans le, le, la lutte contre le cyberespionnage, comment est-ce qu'on différencie ces, ces, ces menaces entre une cyberattaque criminelle, on va dire mafieuse, et euh, une cyberattaque de l'ordre du cyberespionnage euh,
1: Finalement, nous, on les, on les analyse d'un le point de vue technique, et d'un point de vue technique, euh, c'est sur, sur la fin du parcours qu'il y a une différence. Euh, le, par exemple euh, le criminel rentrera sur le poste de travail verrouillera les ordinateurs donc ça c'est une, une attaque que l'on pourrait dire de sabotage, ransomware etc. Euh, Est-ce que derrière il y aura fuite de données donc espionnage et à quelle fin potentiellement, donc, comme on disait tout à l'heure, extorsion de fonds, ou euh, faire sortir mes secrets industriels ou mes secrets d'État, etc. C'est etc. plus sur la fin du film, ouais. presque, que, que se joue la différence. Et le point sur lequel on se positionne chez Tetris, c'est de dire... Nos, nos experts, bien entendu, analysent euh, tout le film, on va dire, du début à la fin de l'attaque. Maintenant, nous, notre position est de dire, laissez pas rentrer l'attaque, et donc bloquez-la dès le début, euh, neutralisez l'attaque la, avant, euh, avant qu'elle ne puisse faire des dommages, donc, dès l'entrée, euh, dès qu'on constate quelque chose de suspicieux, dès qu'on constate que quelqu'un exploite la faille dans les logiciels non, non, non mis à jour, par exemple.
0: Et donc, euh, bah là, ce qu'on va donner comme conseil à ceux qui veulent se rendre au Qatar pour suivre la Coupe du Monde en direct, eh c'est de partir avec un téléphone aussi vierge que possible Exactement. et, et de désinstaller toutes les applications au retour euh, à Exactement. Paris. Exactement.
1: Éventuellement, il y a moyen de faire un diagnostic avant-après sur son téléphone. Si ouais. on utilise un téléphone qui n'est pas vierge, il y a moyen, avec, enfin on le fait, hein, de faire un diagnostic avant après, et de
0: constater potentiellement... Et oui, parce qu'un smartphone, ça se sécurise comme n'importe quel autre appareil électronique. Exactement. Et dans l'électronique, il y a les puces. Et ça va être le prochain sujet à la une de Smart. On va parler des conséquences de ce contexte international avec à la fois une guerre armée, mais aussi une guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Et au milieu, euh, cette question de l'approvisionnement en semi-conducteurs, C'est plus qui sont euh, ô combien nécessaires pour faire fonctionner toute notre euh, électronique et ce, et ce monde numérique. Pour en parler, Mathieu Duchatel est avec nous en plateau, directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne. Institut Montaigne, plateforme de réflexion, hein, qui euh, ne travaille pas que sur le sujet du numérique, mais qui euh, se consacre plus largement à l'ensemble des questions de politique euh, publique en France. Mathieu, vous avez vécu 9 ans euh, entre Shanghai, Tapei et Pékin. Vous êtes auteur de nombreuses publications de recherche sur l'Asie. Pour l'Institut Montaigne, en lien direct peut-être avec le sujet, je peux citer « Semiconductors in Europe – The Return of Industrial Policy » qui est paru en mars 2022. Pour discuter de ce sujet avec nous, nous avons également à distance Christelle Eremian qui est journaliste en charge de l'actualité économique de l'industrie des composants pour la revue « Électronique ». Alors là, je veux aussi préciser que c'est quand même une référence hein, euh, dans l'actualité de, de cette industrie de la microélectronique d'un point de vue à la fois technique et économique. Et dans le dernier numéro, Christelle a notamment écrit des articles sur les tensions sino-américaines dans cette industrie des puces. Et restez avec nous en plateau Ingrid Zollner. Merci beaucoup Ingrid, on a parlé ensemble du Qatar et des applis espionnes en tout cas qui risque de nous espionner. Je rappelle que vous êtes la directrice marketing de Tetris, une donc, pépite française de la cybersécurité. Vous pourrez évidemment intervenir dans le débat si vous le, si vous le souhaitez. Première question à mes deux experts en puces, en semi-conducteurs, en électronique et en spécialisé en, en, en Asie aussi, puisqu'on a ce fond de guerre économique entre les états unis et la Chine qui vient perturber cet approvisionnement de puces. Mmh. Comment est-ce que vous définiriez déjà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui en Europe hein, En matière d'approvisionnement en puces électroniques.
2: Alors, on est paradoxalement, par rapport à l'année dernière, euh, en fin de pénurie en réalité euh, on voit que les grosses tensions qui ont pesé sur l'approvisionnement des semi-conducteurs en particulier pour le secteur et automobile oui. sont en train aujourd'hui de s'estomper
0: qui, qui était une pénurie qui était liée là, à toute la période de confinement pendant le Covid-19, le plus haut de la crise Covid-19.
2: Alors c'était tout à fait lié à, au, à, au Covid et aux, et aux disruptions dans les approvisionnements liés, liés au confinement mais c'était aussi lié au contexte géopolitique et en particulier, pour ne citer qu'un seul facteur lié aux relations US-Chine, au stock constitué par Huawei pour répondre aux mesures américaines de finalement, suppression de l'accès de Huawei à certaines technologies de semi-conducteurs.
0: C'est-à-dire, précisez-nous ça.
2: Alors, à partir de 2019, l'administration Trump a mis en place des restrictions très fortes à l'accès euh, par Huawei à certaines technologies de semi-conducteurs qui n'ont pas été mises en œuvre tout de suite. C'est-à-dire que les Américains ont créé un système de contrôle des exportations qui s'accompagnait dans une première phase, et c'est intéressant parce qu'ils font la même chose de nouveau aujourd'hui, ouais. d'un système de licence temporaire. C'est-à-dire que Huawei pouvait continuer à acheter ces technologies de semi-conducteurs jusqu'à ce que ce système de licence temporaire arrive à sa fin. Et pendant toute l'année 2020, on était dans un système donc, de licence temporaire pour Huawei qui lui a permis de constituer des stocks, euh, mais des stocks à hauteur de dizaines de milliards de dollars qui ont véritablement pesé sur l'ensemble de la ça veut dire qu'il y a une
0: priorité population. qui a été donnée pour accumuler du stock du côté de la Chine, euh, chez, chez Huawei, et qui a pénalisé l'ensemble du marché international
2: Ça a été le deuxième grand facteur, autre que le Covid et les confinements.
0: Christelle, on a aussi, euh, alors peut-être qu'on arrive sur une fin de pénurie, mais on a aussi cette crise en Ukraine qui est quand même problématique, euh, euh, alors évidemment d'un point de vue humain, mais enfin si on s'intéresse à notre sujet, euh, d'un point de vue euh, euh, fabrication, je dirais, euh, de ces semi-conducteurs.
3: Oui, tout à fait. En fait, euh, la crise en Ukraine quand elle a éclaté, on a eu très peur justement de, de ce problème d'approvisionnement en matière première. Parce qu'il faut savoir que l'Ukraine euh, exporte à peu près 70% du gaz néon dans le monde. Et ce gaz néon entre euh, dans la... Composition des machines qui vont permettre de fabriquer les puces. Donc, il est extrêmement important. Euh, c'est pareil, la Russie, c'est le premier producteur mondial d'un métal qui s'appelle le palladium. Le palladium, on le retrouve dans les puces mémoire, dans les capteurs. Donc, c'est extrêmement important. D'autant qu'il y avait eu un précédent en 2014. Rappelez-vous, quand la Russie euh, a annexé la Crimée, euh, on a vu une hausse du prix du gaz néon euh, bondir de 600% pratiquement du jour au lendemain et ça a eu effectivement des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, euh, quand la guerre en Ukraine a éclaté, on a euh, eu peur que cela recommence. Je dirais qu'avec la crise de 2014, en réalité, les fabricants ont su diversifier leurs sources d'approvisionnement. Et aujourd'hui, le plus gros impact, entre guillemets, de la, euh, de la guerre en Ukraine, je dirais que c'est surtout l'inflation qui touche euh, la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. D'ailleurs, comme le disait très bien euh, Mathieu Duchâtel, on est euh, en fin de pénurie, l'industrie des semi-conducteurs est une industrie cyclique. Donc, en fait, euh, pendant la pénurie, on a une phase ascendante où euh, les fabricants ont euh, affiché de très, très gros chiffres d'affaires. Euh, ils ont beaucoup investi. Maintenant, on arrive sur une phase à, euh, descendante. Et en réalité, cette phase descendante était prévue pour le début 2023. Mais avec la crise du Covid-19, plus l'inflation, plus la guerre en Ukraine qui provoque bien évidemment des incertitudes et qui influence les comportements d'achat des, des clients finaux, on voit que cette phase descendante a débuté en juin. Et le premier marqueur euh, qui nous a fait dire ça, c'est euh, la baisse des prix de, des mémoires, notamment.
0: Donc on, a, on arrive en fin de pénurie, il n'y a pas du tout de risque euh, alors inflationniste là sur le, le prix des matériels, euh, des, des matériels électroniques aujourd'hui en Europe
2: Alors il y a une véritable question qui se pose aujourd'hui, qui est de nouveau liée à l'actualité des relations US-Chine, c'est la nouvelle vague de restrictions américaines aux importations chinoises de technologies de semi-conducteurs. On est arrivé le 7 octobre 2022, si vous parlez aux gens du secteur, tout le monde se souvient de cette date du 7 octobre, avec les nouvelles mesures publiées par le département du commerce américain, dans une nouvelle phase. On a eu une amplification progressive des restrictions américaines à partir de l'affaire Huawei, donc petit à petit, qui s'est... Et
0: nous, en Europe, on suit alors, nous, on est directement
2: affectés. Des entreprises comme ASML, qui fait de la lithographie, qui est la grande pépite européenne dans, la techn... dans le secteur des semi-conducteurs, donc qui vend ces machines de lithographie qui sont absolument indispensables pour graver à tous les niveaux de gravure dans le secteur des semi-conducteurs, est directement affecté par ces nouvelles mesures, parce que ces nouvelles mesures visent le segment équipement pour les fondeurs, aussi bien pour les plus logiques que pour les puces mémoires. Et on est, comme dans cette affaire Huawei, dans une phase où euh, les mesures américaines ont été annoncées, mais un système de licence temporaire est aujourd'hui en œuvre. C'est-à-dire qu'on peut, du côté chinois, continuer à acheter ces équipements, euh, mais avec une énorme interrogation sur la suite. Et évidemment, pour prendre l'exemple d'ASML, qui a une chaîne de valeur qui est profondément européenne. Alors, les, opti les optiques sont allemandes, par exemple, etc. Ouais. Les systèmes, les approvisionnements en produits chimiques sont aussi européens. On est vraiment dans une industrie qui est profondément ancrée dans un écosystème de fabrication européen.
0: Et alors, justement, si on est dans cet écosystème européen, comment cela se fait-il qu'on soit si dépendant de décisions qui viennent d'outre-Atlantique
2: alors, pour deux raisons. D'abord, c'est la nature de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs euh, qui fait qu'on part de la conception et qu'on termine par le test et l'assemblage en passant par la fabrication et que les Européens sont euh, particulièrement bons sur l'équipement euh, et, euh, et qu'on est directement affecté par, par, par ces mesures américaines pour cette raison. Et la deuxième raison, euh, c'est que le système de contrôle des exportations américains est fondée sur l'extraterritorialité, et que tous les équipements hein, qui incluent euh, des technologies américaines sont directement affectés par euh, ces décisions américaines.
0: Euh, Christelle, comment est-ce qu'on peut se positionner, euh, nous, en Europe, euh, puisqu'on se retrouve finalement au milieu d'une guerre économique là, qui, qui nous dépasse, mais qui nous impacte euh, directement
3: tout à fait, c'est euh, la crise entre euh, les USA et la Chine, c'est une véritable guerre froide technologique actuellement. Euh, en Europe, on voit quand même des choses se passer. Alors, euh, effectivement, comme le disait Mathieu Duchâtel, euh, les États-Unis font pression sur les Pays-Bas pour que ASML euh, n'exporte ne, pas ses machines les plus avancées. Euh, nous, de notre côté, en Europe, on voit aussi une certaine méfiance à l'égard des Chinois. Je citerai juste deux exemples récents. Euh, celui de l'Allemagne, euh, qui euh, a une politique, je dirais, assez protectionniste vis-à-vis -vis de son industrie des semi-conducteurs. Le pays a bien compris que c'était une industrie stratégique euh, et il va à tout prix protéger ses industries de rachats euh, d'entreprises de, euh, originaires de pays non membres de l'UE. Donc, par exemple, en début d'année, euh, le gouvernement allemand a stoppé le rachat de Siltronic, une entreprise allemande d'équipement de semi-conducteurs, qui aurait dû être rachetée par Global Wafers, un taïwanais. Euh, là, dernièrement, le mois dernier, euh, Elmos aurait dû être racheté par un concurrent suédois, Silex, jusque-là tout va bien, Sauf que Silex appartient à un groupe chinois de microélectronique, 5 Microelectronics, et euh, le gouvernement allemand a mis fin aux négociations. Euh, le ministre euh, de l'économie euh, allemand, euh, Robert Abeck, a bien dit qu'il euh, souhaitait euh, maintenir sa souveraineté euh, stratégique, économique, que le pays était ouvert, mais je cite, il a bien dit qu'il n'était pas naïf. Donc voilà pour l'exemple allemand, il y a aussi un précédent en Grande-Bretagne, il y a dix jours à peu près, euh Newport Wafer Fab était donc une entreprise euh, galloise du pays de Galles qui a été rachetée par Nexperia, une entreprise néerlandaise, en juillet 2021. Et voilà que le gouvernement britannique revient sur sa décision euh, au prétexte qu'il y a une loi qui est passée en janvier 2002 et qui lui donne cette prérogative de pouvoir revenir sur euh, des rachats antérieurs. Euh, s'il juge qu'il y a un um, risque pour la sécurité nationale et c'est ce que c'est ce, que, euh, est, ce que est en train de faire euh, le gouvernement britannique il demande donc à Nexperia de rétrocéder les parts qu'il a achetées dans dans Newport Wafer Fab à savoir 86% de l'entreprise évidemment Nexperia est vent debout. Les salariés de l'usine craignent pour leur, leur emploi. Donc vous voyez bien qu'en euh, Europe aussi, on a une certaine crainte vis-à-vis euh, -vis de la Chine. Euh, on ne voudrait pas qu'elle prenne le pouvoir sur certaines industries stratégiques et notamment les semi-conducteurs.
0: Et en France, on a le cas de Exelia aussi, hein, qui euh, là aussi pourrait être totalement revendu, même si c'est plus totalement français, je crois, euh, déjà. Euh, mais c'est le spécialiste français des composants électroniques qui équipent notamment le Rafale ou euh, l'Airbus A350, euh, qui pourrait être acheté par euh, un Américain. Alors, je ne sais pas si vous avez des informations récentes sur, sur ce rachat, mais... Euh, la France essaye d'étudier d'autres options qu'une cession euh, aux Américains. Donc, on se retrouve, on n'a pas envie euh, de tout céder aux Chinois, ni tout céder aux Américains. Mais est-ce qu'on peut avoir une indépendance aujourd'hui sur la fabrication de semi-conducteurs On a un plan avec Intel en Europe. Euh, est-ce que ça peut suffire
2: Alors oui, et peut-être juste un, un point sur le filtrage des investissements, puisque l'Europe a maintenant un mécanisme de filtrage des investissements qui permet une action concertée des pays européens dans des cas d'investissement étranger qui sont problématiques sur le plan de l'accès à certaines technologies. Euh, on voit bien les chiffres qui sont publiés par l'Union européenne depuis que cette régulation est, est, est en vigueur. Euh, on a finalement plus de cas de filtrage d'investissement américain que de cas de filtrage d'investissement chinois. Euh, ouais. Donc évidemment la problématique est à la fois américaine et, et, et à la fois chinoise. Euh, et, dans le, et dans le secteur des semi-conducteurs, euh, même si la plupart de ces filtrages des investissements sont censés rester confidentiels, on a eu des cas italiens qui sont, sortis dans, qui sont sortis dans la presse. Du côté des capacités de production européenne, oui, on a maintenant un, un CHIPS Act. Oui. Enfin, on aura bientôt un CHIPS Act, mais dont les dispositions sont déjà effectives pour ce qui est finalement de la capacité des États membres de l'Union européenne de négocier avec des compagnies du secteur des semi-conducteurs des investissements qui bénéficient de subventions. Donc l'Europe a créé finalement un système d'exemption a son droit de la concurrence qui est extrêmement strict et qui empêche tout état Et là,
0: qui profite pour le coup à une entreprise américaine aussi.
2: Qui profite euh, tout à fait à une entreprise américaine parce que euh, l'Europe et en, en l'occurrence l'Allemagne, puisqu'on parle d'un investissement oui. d'Intel à Magdebourg oui.
0: euh,
2: a cette intention de monter en gamme dans euh, finalement le niveau technologique des semi-conducteurs produits on parle d'une fonderie qui produirait des semi-conducteurs à 7, voire 5 nanomètres. Ce qui est extrêmement intéressant parce que les, les, les fondeurs européens, donc euh, STMicro, euh, Infineon, euh, etc., ne voulaient pas finalement euh, se positionner sur ce segment-là euh, en partant de leur analyse de leur propre marché qui était assez intéressant euh, sur des segments de semi-conducteurs, disons, moins avancés, en tout cas sur le, le niveau. Ça aurait de été gravure. un
0: investissement pour eux trop, trop important, finalement. Il
2: y a une question du niveau d'investissement, mais du coup, l'Allemagne, avec son, son, son paquet d'aides d'État pour Intel, fait véritablement le pari qu'Intel va être capable de produire ses puces en 7 nanomètres, ce qu'Intel ne fait que de manière euh, sous forme de prototype en Irlande aujourd'hui. Donc on parie sur la capacité de production de masse d'Intel, euh, sur la création d'un marché pour le 7 nanomètres, 5 nanomètres en Europe. Alors,
0: ça inquiète la Chine, ce, ce genre d'initiative Ça inquiète la Chine
2: la Chine est justement bloquée à 7 nanomètres. Et là, on a vraiment un point qui est crucial ouais. pour comprendre la géopolitique du secteur des semi-conducteurs. C'est que les restrictions américaines visent en particulier la capacité chinoise à franchir le seuil des 7 nanomètres. Et il y a deux choses à savoir sur le sujet. D'abord, ça nous ramène à ASML. Sans les machines de lithographie extrême ultraviolet, on a extrêmement de mal à graver en 7 nanomètres. Et le deuxième point, c'est que la grande fonderie chinoise SMIC a réussi pendant l'été à sortir un prototype de puce en 7 nanomètres qui explique aussi l'accélération des sanctions américaines. Et pourquoi oui. Juste un élément sur ce sujet, on a une vraie question sur les finalités militaires de ce type d'équipement. Le 7 nanomètres aujourd'hui, c'est avant tout les produits, euh, disons le, le, le haut de gamme de l'électronique grand public, euh, certains iPhones, alors les nouveaux iPhones sont en 5 nanomètres, les prochains en 3 nanomètres, mais le 7 nanomètres c'est surtout ça aujourd'hui. Euh, mais la vraie question, euh, qui, en fait ce qui justifie l'approche américaine sur le 7 nanomètres chinois, c'est de se dire que euh, ce 7 nanomètre a euh, une utilité très importante en matière de recherche et de développement pour Il y a
0: une vraie guerre et course technologique euh, sur ce sujet. On n'a plus beaucoup de temps. Christelle, je voulais quand même qu'on fasse un point aussi sur euh, Taïwan.
3: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, comme le disait euh, Mathieu Duchâtel, en réalité, euh, cette crise entre euh, les États-Unis et la Chine, euh, pourquoi tout se cristallise en ce moment, c'est parce qu'il y a un risque effectivement d'invasion chinoise euh, sur l'île de Taïwan, la Chine qui revendique euh, Taïwan comme étant euh, chinoise. Et pourquoi Taïwan Parce qu'en fait, elle abrite sur son sol le plus grand fabricant euh, de puces au monde, TSMC. Euh, par exemple, euh, les clients de TSMC s'appellent Apple. Médiathèque. Euh, donc c'est très important pour les États-Unis que la Chine ne mette pas la main sur Taïwan et notamment sur TSMC parce que ça voudrait dire que, euh, évidemment, la Chine mettrait des restrictions, euh, imposerait des mesures pour euh, empêcher les États-Unis d'avoir accès à ces types de semi-conducteurs et puis surtout, ça donnerait une avance technologique à la Chine et ça, les États-Unis ne veulent pas en entendre parler. On voit bien que
0: ce sujet des puces électroniques, hein, là on est au cœur de la compétition euh, économique internationale à un très haut euh, niveau. Merci beaucoup à tous les deux pour votre décryptage. Christelle et Rémian euh, de la revue électronique, Mathieu Duchatette de l'Institut Montaigne. Merci aussi à Ingrid Zollner de Tetris qui est restée avec nous. À suivre dans Tech, on va parler d'alerte, d'alerte cyber. Vous regardez Tech, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation. C'est le moment de notre alerte cyber. C'est un rendez-vous important parce que ça permet de se mettre à jour sur tout ce secteur de la sécurité, de la cybersécurité. On en parle avec Damien Bancal, le fondateur de Zatas.com. Et restez quand même avec moi en plateau, une spécialiste du sujet et également Ingrid Zollner de l'entreprise Tetris, la le pépite française de la cybersécurité. Bonjour Damien. Ouais. Comment, comment allez-vous, Damien Et quelle est euh, la dernière actualité, là, euh, chaude du moment, euh, sur la cybersécurité
4: Alors, s'il fallait comparer le temps euh, de sommeil avec les... Les mauvaises actions des pirates informatiques, on ne dormirait plus du tout. Et dans les dernières nouveautés, malheureusement, on a encore ces nouvelles couches de hein Vous savez, le rançonnage, les prises d'otages d'entreprises, de fichiers, de personnes par des pirates informatiques. Et on aurait pu se dire, ça va se calmer un petit peu parce que les opérations policières ont été d'une efficacité redoutable. On prend l'exemple de celle de nos gendarmes au Canada, il y a pas très longtemps avec le groupe Blockbeat. On pourrait se dire, ça se calme. Eh bien non, là, rien que cette semaine, sur ces sept derniers jours, ces cinq nouveaux groupes qui sont apparus, là, comme ça, hein, dans, dans les méandres de l'Internet, et des groupes qui, en plus, sortent véritablement de l'ombre parce qu'ils agissaient avant sans faire de communication, vous savez, ce fameux marketing de la malveillance, et ils sortent en montrant, eh bien, malheureusement, des cyberattaques super euh, vicieuses et puissantes parce qu'elles ont, par exemple, intercepté des données, je prends l'exemple du département, par exemple, des Alpes-Maritimes.
0: Alors moi je voulais aussi qu'on revienne, de, vous l'avez évoqué, sur l'arrestation d'un pirate informatique au Canada qui serait à l'origine justement du groupe, du groupe qui diffuse ce malware qui s'appelle Logbit
4: oui, tout à fait. Logbit, ce qui fout, c'est que ce groupe de pirates informatiques existe depuis maintenant plus de trois ans. Et les autorités canadiennes, avec nos gendarmes, la Gendarmerie Nationale Française, plus différents groupes policiers judiciaires de par la planète, ont réussi à mettre la main sur qu'on pense être aujourd'hui véritablement l'un des membres fondateurs, en tout cas instigateurs, de milliers de cyberattaques de par le monde. Il a été arrêté fin octobre, alors c'était juste au même moment que le Forum international de la cybersécurité du côté de Montréal, la version nord-américaine. Ce qui est complètement fou, c'est que le gars était arrêté dans son garage, euh, sur les genoux, son petit ordinateur portable, en train de regarder les victimes du jour. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que Logbit, pardon du terme, était véritablement le numéro un des rançonneurs du moment hein, sur les internets. On voit que ça s'est calmé dans ce groupe. Hein. On voit clairement beaucoup moins d'attaques, mais il y en a toujours autant. J'entends par là qu'il y a toujours, là encore pas plus tard qu'il y a une heure, ils affichaient encore des entreprises un peu partout dans le monde. Voilà. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des chefs, alors est-ce que c'était véritablement le chef à 100% On n'en est pas sûr, mais ils ont des affiliés, hein, ces fameux loueurs d'outils de malveillance qui continuent d'agir à droite, à gauche. Et, et, et quand ils n'ont plus le patron 1, et bien, ils vont se vendre à d'autres groupes. Et on peut penser par exemple à des groupes comme Royal qui vient d'apparaître, des, des groupes comme Play Rosenware qui agissaient depuis le mois de juin et qui là véritablement sortent de l'ombre. Voilà, c'est une véritable problématique.
0: Oui, enfin ça fait toujours euh... enfin, c'est toujours intéressant quand même d'entendre qu'il y, qu y a des arrestations euh, dans, dans le domaine du cybercrime. On va parler des pirates russes aussi, qui sont très actifs
4: hein. Ah mon Dieu, oui, les pirates russes, on peut pas... Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne prennent pas de vacances. Alors j'aime toujours rappeler quand même que ces pirates russes là aujourd'hui qui, qui affichent du nationalisme exacerbé, qui, qui crient haut et fort qu'ils font ça pour leur pays c'est exactement les mêmes pirates que moi je voyais avant février participer à des black markets ou en tout cas des piratages informatiques qui avaient le seul et unique but de leur apporter de l'argent, ça c'est déjà un petit bémol qu'il faut quand même rappeler sur ces gens ouais. qui aujourd'hui perdent un petit peu en puissance mais continuent à embêter le monde on les a vus dernièrement s'attaquer par exemple au parlement européen, euh, ça fait un petit peu de bruit parce que le parlement européen même si ça a été bloqué quelques minutes, c'est déjà aussi un, un moyen pour ces gens de faire du bruit. Mais ce qui est complètement fou, c'est qu'ils tirent un petit peu dans tous les sens. On a clairement affaire à des mercenaires 2.0 qui font appel eh bien à des petites mains, des adolescents qui veulent un peu s'encanailler. Ils fournissent des logiciels hein, pour cyberattaquer. Et un exemple très concret, la semaine dernière, ils ont attaqué la Maison Blanche, ils ont attaqué la société Starlink d'Elon Musk, ils ont attaqué le roi d'Angleterre, bref... Voilà, l'important c'est qu'on parle d'eux, en tout cas dans leur imagerie, et petit détail honnête négligeable, quasiment toutes les semaines, ils proposent à leurs affiliés, à leurs membres, eh d'acheter de, des NFT ou de donner un petit peu de crypto-monnaie. Bref, il y a toujours une histoire d'argent derrière, et je finirai sur cette preuve-là. L'un des membres de ce groupe vend dans le black market eh bien des accès à des outils qui permettent de lancer des cyberattaques. Donc, ils sont peut-être activistes comme ils osent l'afficher, ils sont surtout des commerciaux qui essayent de trouver des clients.
0: Oui, alors euh, si on reste en Russie, on avait eu une arrestation dont on avait parlé ensemble d'ailleurs euh, par le FBI Mais alors là, c'est en train de tourner vinaigre aussi
4: Ah, le groupe Revail, euh, pour info, il y a quasiment un an, c'était au mois de janvier de cette année Arrestation en Russie, eh bien, des, allez, on va dire des pirates informatiques les plus dangereux du monde, en tout cas à cette époque-là euh, Même si le terme ne veut pas dire grand-chose, ils avaient aussi, eux, dans leur petit sac à malice Plusieurs milliers d'entreprises qu'ils avaient rançonnées la police, le FSB, les services de renseignement russes réussissent à les arrêter grâce à l'aide du FBI. Sauf que malheureusement, on connaît ce drap depuis le mois de février. Le FBI ne collabore plus du tout avec les autorités russes. Et donc, que se passe-t-il Les avocats de ces pirates informatiques viennent de mettre en avant en disant :« Oui, mais attendez, il y a strictement aucune preuve que nos euh, soi-disant pirates aient attaqué des milliers d'entreprises. Ils sont juste... » d'avoir eu en main une carte bancaire appartenant à des Mexicaines vivant aux états unis Ils ne les ont même pas utilisées, ces cartes bancaires. Donc, du coup, les avocats ont dit, écoutez, nos pirates ne sont pas des pirates, il va falloir maintenant penser à les libérer. Bref, si on libère le loup dans la bergerie, d'autant plus une bergerie qui va être clairement inténiable pour nos autorités, ça risque de poser encore de gros problèmes, oui.
0: Bon, on va terminer sur une note positive, quand même, c'est en oui. France, <rire> euh, la CNIL, oui. donc notre grand régulateur sur la protection des données personnelles, qui a décidé de faire appel officiellement aux lanceurs d'alerte cyber, comme vous Alors, Damien.
4: Oui, complètement. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, que ce n'est pas bien. Hein. Ça fait quand même plus de 80 000 entreprises francophones que j'ai pu aider avec mon blog depuis, bah, depuis bientôt 30 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ça y est, depuis là, le mois d'octobre, depuis le décret du 3 octobre 2022 plus exactement, ça y est, la CNIL l'a affiché sur son site. Lanceur d'alerte, venez donner un coup de main à la cyber française. Comment Eh bien tout simplement, vous avez découvert une fuite de données quelque part, que ce soit dans un simple moteur de recherche ou quand vous utilisez un site web, eh bien peut-être que vous avez vu des données qui ne vous appartiennent pas. Eh bien maintenant, la CNIL va vous considérer comme lanceur d'alerte dans la condition où bien sûr, vous faites ça sans contrepartie financière et de bonne foi. Génialissime Petit bémol, je me permettrai le petit bémol bancal. Attention quand même aux entreprises qui ont pu fuiter et qui pourraient se retourner potentiellement contre X, donc peut-être contre vous, en expliquant « Oui, mais attendez, cette fuite de données, est-ce que ce n'est pas ce lanceur d'alerte qui l'a orchestré et votre bienfaiteur est la première personne à avoir vécu ce genre de choses ?» Mais ce qui est génial ici, c'est que ça y est, c'est affiché, l'ACNI l'a dit lanceur d'alerte bon. aidez-nous nous on vous protégera en tout cas on fera tout pour vous aider
0: ça progresse merci beaucoup Ingrid Zonneur un mot simplement sur euh, ce monde cyber là. Ben, effectivement
1: on constate la filiation on constate euh, les groupes protéiformes qui, euh, qui se défont qui s'en refont qui des arrestations mais finalement encore toujours beaucoup d'attaques donc euh, protégez vos systèmes
0: merci beaucoup <rire> merci beaucoup Damien Bancal pour tout le travail que vous faites et puis aussi vos chroniques dans smarttech Damien de à suivre notre chronique ou web dans ce clin d'œil quotidien au futur possible d'Internet, on va regarder ce qui se passe dans le Web3 d'un point de vue de la diversité, ne serait-ce qu'un monde masculin
5: mais où sont passées les femmes dans le Web3 Il faut bien le dire, ce nouveau paradis technologique semble aujourd'hui exclusivement masculin. Le Web3, on en a déjà parlé, c'est cette version décentralisée d'Internet qui repose sur la technologie blockchain. Mais alors, pourquoi les femmes sont-elles une espèce si rare dans cet univers blockchain Ce débat ne date pas d'hier et n'est d'ailleurs pas nouveau puisqu'il est le même pour le numérique en général. Et de la même manière, l'explication est d'abord sociologique, les les jeunes filles sont peu incitées à s'engager dans des filières informatiques ou mathématiques. Résultat, selon une étude BlockFi, 80% des femmes trouvent la crypto compliquée et 72% estiment qu'il est trop risqué d'y investir. Une peur du risque qui peut s'expliquer donc par le manque d'éducation et de compréhension de la finance décentralisée. Pire encore, les utilisatrices qui ont tenté l'expérience de l'investissement dans les crypto-monnaies rapportent une logique d'entre-soi et des mécanismes d'exclusion. C'est le cas par exemple de Caroline Jurado, fondatrice du Média Les Crypto de Caro, qui dénonce un boys club au code très particulier. Mais la révolution est en marche, je le disais, les femmes veulent remuer ce monde dominé par les hommes. Women in blockchain, women of Web3, les hackeuses, les initiatives de prise de pouvoir des femmes dans l'univers Web3 se multiplient comme l'association parisienne Women in Web 3 qui veut aider le plus de femmes possible à investir ce nouvel écosystème. L'objectif premier, là encore, faire de la pédagogie. L'asso veut par le biais de podcasts ou de vidéos instruire et surtout démystifier la technologie. Utiliser un Discord, ouvrir un wallet ou encore acheter un NFT ne doit pas faire peur. À plus grande échelle, on trouve la fondation World of Women qui s'est alliée cette année à la célèbre plateforme The Sandbox. Elles ont mené ensemble une campagne d'inclusion de 25 millions de dollars. Les fonds seront investis dans un projet intitulé Fondation WOW, axé sur l'éducation et le mentorat. Grâce à ce projet, les femmes auront accès à un incubateur, des conseils et un financement et un mentorat qui vont faciliter leur orientation vers le métavers. Alors le Web3, une opportunité pour les femmes de rebattre les cartes.
0: C'était Tech. merci à tous de nous suivre, merci à Ingrid Zollner d'être restée avec nous de l'entreprise Tetris jusqu'à la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver en replay, mais aussi en podcast, et puis dès demain pour de nouvelles aventures
5: numériques.